0: 아, 다윗의 인생을 한번 생각해 보십시오 성경이 어, 어, 보여지듯이 사무엘상의 인상이나 다윗의 모습과 어, 사무엘하에 나오는 다윗의 모습이 어, 극단적으로 참 다른 상에 있는 다윗의 모습을 우리는 봅니다 사무엘상에 있는 다윗의 모습은 어, 사울왕에게 쫓기고 날마다 죽음의 위기가운데 광야에 살아가는 다윗의 모습을 우리는 주로 봅니다 그러나 사무엘 하에 나타나는 다윗은 이제 유다의 왕이 되고 더 나아가서는 전 이스라엘의 왕으로 살아가는 다윗의 모습을 볼수 있습니다. 어, 정말 어떻게 보면 인생 역전된 모습을 우리는 보게 되죠. 그러나 어, 다윗의 영적인 모습을 한번 생각해 보십시오. 사무엘 상의 다윗의 모습은 어, 인간적으로 보면 고난을 지나가면서 하나님을 의지하고 하나님 앞에서 신실하게 살아가는 순전한 하나님의 자녀로서 살아가려고 몸부림치는 다윗의 모습을 많이 봅니다. 인간적으로 보면 참 어렵죠. 광해에 살아가고 쫓기고 배고프고 어, 그러나 사무 하에 다윗의 인생을 모습을 보면 성공한 사람의 모습입니다. 어, 왕이 되었고 이제는 전체 이스라엘의 왕이 되고 모든 것을 가지고 모든 것을 누리는 사람으로 해서의 다윗의 모습을 보게 됩니다. 그러나 영적으로 보게 되면 오히려 사무하에 왕이 되고 나서 영적으로 많이 무뎌지고 죄에 대해서 무감각해지고 영적인 분별력이 약해져가는 다윗의 모습을 우리는 볼수 있습니다. 사무엘 11장에 다윗이 자신의 춘성스러운 신하 우아의 아내 바세바를 취한 사건을 기록하고 있는데 그것은 한낱, 한 사건의 해프닝으로 끝나는 것이 아니라 그 사건으로부터 시작해서 사무엘하 12장의 나단 선지자의 책망 그리고 다윗의 회개 그리고 나서 태어난 아이의 죽음을 보는 고통이 이어집니다. 사무엘 13, 사무엘하 13장에는 다윗의 첫째 아들 암논이 압살롬의 동생 다마를, 다마를 강간한 사건으로 인해서 압살롬의 복수가 이어지죠 그리고 압살롬의 도망하는 일이 일어납니다 14장에 압살롬이 저지른 일에 대한 분노가 있었지만 그러나 다윗의 마음에는 압살롬에 대한 향한 마음, 그리움 그것들이 잘 표현되어 있습니다 그리고 오늘 본문에 요압의 꾀에 의해서 다윗의 마음을 돌이켜 압살롬을 다시 귀환하게 하는 일까지의 일들이 그 앞에 일어납니다 그리고 앞으로 일어날 아, 다위, 아버지 다윗을 향한 압살롬의 반역이 이 모든 일들이 계속해서 이어서 꼬리를 물고 이어지는 것이 다윗의 후반기의 인생이라고 할수 있습니다 남들은 이제 다윗이 지긋, 그토록 지긋지긋한 광야의 생활이 끝나고 이제 드디어 이스라엘 왕이 되었다고 말했을 것입니다 더 이상 사울이란미치광이 왕이 자신을 죽이려고 하는 자도 없고, 다윗의 인생의 평탄함이 열렸다고 할 것입니다. 그러나 가만히 묵상해 보면, 다윗은 자신의 인생을 돌아보면서 후반기의 인생이 더 고달프다고 힘들었다라고 고백하지 않을까 생각이 됩니다. 하루도 고통이 없는 날이 없습니다. 하루도 눈물 마를 날이 없습니다. 생각하지도 못한 인생의 비극이 계속해서 꼬리에 꼬리를 늘고 고통으로 슬픔으로 아픔으로 다가오는 것을 느꼈을 것입니다. 다윗의 인생 후반의 고통의 시작이라고 할수 있는 사건이 우리아의 아내 바세바를 취한 것입니다. 그 사건은 단지 실수로 인한 해프닝으로 끝나지 않았습니다. 인간적인 생각에서는 다윗을 이해할 수 있습니다. 계속된 전쟁 속에서 이제는 좀 쉬자 라는 생각이 들었을 수도 있습니다. 그 정도로 나 없이도 다할수 있지 않나 라는 생각도 할수 있겠죠. 언제까지 내가 전쟁 터에 나아가서 깃발 들고 앞장서야 되냐 라고 생각할 수도 있었을 것입니다. 전쟁은 이런 상황에 있는 다윗에 대해서 육체적 인 피로와 쉼에 대한 이야기를 하는 것이 아니라 그의 영적인 상태를 말하고 싶은 것입니다. 전쟁이 한창인 가운데 다윗은 한가로이 예루살렘 성에서 낮잠 자고 옥상을 거닐다가 목욕하는 다세바를 보게 됩니다. 영적인 긴장이 풀어지면 유혹에 쉽게 노출됩니다. 여러 차례 하나님의 메시지를 그의 양심에 말씀하셨습니다. 우리 아이의 입술을 통해서도 말씀하셨고 또 그가 보는 사황을 통해서도 주님께서 말씀하셨습니다 그러나 듣지 못했습니다 아니 듣지 않았습니다 죄에 둔감해진 다윗은 영적인 둔감함과 어둠에 갇혀버린 것입니다 그리고 결국 가늠과 모살이라고 하는 죄를 짓게 됩니다 그것을 성경은 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라라고 분명히 표현합니다. 그래서 다행인 것은 나단 선자의 책망을 듣고 어 자신의 왕의 신분보다 주님 앞에 회개하고주 앞에 엎드리니 그나마 다행이었지요. 그러나 그의 책망 가운데 무서운 죄의 결과에 대해서 분명히 선포합니다. 이제 네가 나를 업신여기고 햇사람 우리아이의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉, 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라. 10편 5 1편에 철저한 자신의 죄에 대한 고백과 회개를 통해서 용서를 받았습니다 나단 선자가 그의 진정성을 보고, 여와께서도 당신의 죄를 사하였으니 당신이 죽지 아니하리니와라고 하나님의 용서를 선포했습니다. 그러나 이미 그 죄로 인해서 쏟아진 물이 있습니다. 많은 곳이 죄의 영향력 아래 이미 깨어지고 젖어버렸습니다. 그 죄의 영향력이 13장에 있는 다윗의 첫째 아들 암론이 다말을 강간하는 사건이 일어납니다. 마치 다윗이 왕이라는 권력을 가지고 우리아의 아내를 취했던 것처럼 성경은 다윗의 첫째 아들인 암론이 자신의 배달은 여동생 다말을 취하는 것을 보여주고 있습니다. 성경에 암론이 다말의 말을 듣지 아니하고 다말보다 힘이 세므로 억지로 그와 동치만이라 자신이 가진 정치적인 위치와 권력으로 마음대로 할수 있다고 생각한 것입니다. 다윗왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라 그런데 심히 노하기만 했지 그것에 대해서 잘못을 징계하거나 올바른 것을 가르치지 못했습니다 왜냐하면 그럴 만한 자격이 자신에게 없었기 때문에 그 말을 가지고 훈계하지 못했습니다 그 모습을 본 압살롬은 아버지 다윗에 대해서 실망을 하고 압살롬은 압론이 그의 누이 다마를 욕되게 하였으므로 그를 미워하고 압론에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라 이말 속에 담긴 것은 압론이 잘못했음에도 불구하고 그것에 대해서 아무런 징계를 하지 않는 다윗의 모습을 본 압살롬은 할 말을 잃었다는 것이죠. 아버지에 대한 신뢰를 잃었다는 것입니다. 여기 원어성경에는 다른 사본에 있지 않지만 빠져있는 내용이 있습니다 그러나 그의, 그는 그의 아들 암론의 마음에 상처를 주지 않았다 왜냐하면 다윗은 암론이 자신의 잠잘였으로 그를 사랑, 사랑했기 때문이다 라고 원어성경에는 이 부분이 들어 있습니다 다윗이 자신의 왕의 후계자로 생각한 암론의 잘못을 화가 났지만 아무 말도 할수 없었습니다 아니 자신이 그 일에 대해서 어떤 징계를 할 자격이 없었기 때문인 것 같습니다. 그리고 처, 자신의 첫째 아들에 대한 잘못된 사랑이 결국은 죄에 대해서 침묵하는 아버지의 모습을 본 압살롬은 잘잘못을 말하기보다는 자기 스스로 그 문제에 대해서 복수하기로 결정하는 계기가 됩니다. 그것은 또 다른 비극을 낳습니다. 압살롬의 분노를 품게 되고 2년 동안 기다려서 암론을 죽이는 복수를 하게 되지요. 자신의 형제를 죽인 압살롬은 아버지를 피해서 도망하며 살아갑니다 다윗의 입장에서는 그비극적인 사건의 정의와 공의를 세워야 될 사람인데 할 말이 없습니다 여전히 압살롬을 향한 마음이 있, 있었기 때문이죠 안문이 사례를 당하고 이제 후계자인 압살롬이 오직 남은 후계자인데 그에게 어떤 감정을 드러내기가 어려운 자기 모순에 빠진 다윗의 모습을 보게 됩니다. 그리고 오늘 본문의 요압과 한 여인의 연극과 같은 상으로 다윗의 마음을 돌이켜서 압살롬을 데려오지만 데려오지만 완전한 용서를 해준 것이 아니라 2년 동안 얼굴을 보지 않습니다. 돌아와서 자리를 회복하고 여기로 했지만 감정이 그를 얼굴을 대면해서 볼수 없는 상황이 있는 것이죠. 그로 인한 버려짐의 분노가 또다시 압살렘의 마음에 가득 차게 됩니다 오늘 본문 33절에 보니까 압살렘과 입을 맞추고 화해를 하듯이 하지만 결국은 압살렘의 성처은 아버지를 배신으로 반역으로 나타나게 됩니다 이렇게 이어지는 다윗의 인생의 어두운 부분들을 집중적으로 살펴보았습니다 그러면서 저는 생각은 오늘 통해서 이렇게 다윗의 인생을 다시 한번 묵상해보면 참 인생 어렵다라는 생각을 하게 됩니다 어디서부터 잘못된 것일까 정말 우리는 하나님의 은혜가 아니면 정말 온전하게 살아가기 어렵구나라는 생각을 하게 됩니다 두 번째로 깨닫게 되는 것은 참 죄는 무섭다라는 생각을 하게 됩니다 한번 죄를 짓고 회개하면 우리는 하나님의 자녀의 자리를 회복하지만 그나 이미 엎질러진 죄악의 영향력은 많은 사람에게 상처와 얼룩을 남긴다는 것을 깨닫게 됩니다. 깨어진 관계를 회복하기에는 오랜 시간이 걸리기도 하고 다른 죄로 나타나기도 하기 때문입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 입술, 입술과 삶의 파수꾼을 두지 아니하시면 우리는 쉽게 넘어지는 자인 것을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 세 번째로 하나님께서 우리에게 영적으로 무뎌지고 점점 하나님의 관계가 멀어지면 분명히 어떤 통로를 통해서도 우리에게 계속해서 말씀하고 계셨다는 것입니다. 어린아이를 통해서 환경을 통해서 나에게 가장 가까운 사람을 통해서 계속해서 말씀하고 계셨다는 것입니다. 그럴때그런 영적인 신호를 잘 감지하고 반응하는 것이 정말 중요하구나 라는 사실을 깨닫게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 다이의 후반의 인생을 보면서 아, 우리 인생을 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 다이의 후반의 인생을 보면서 우리, 우리의 우리 죄로부터 지켜주시길 소원합니다 죄로 인해서 한번 깨어지면 그 관계를 회복하고 원래 모습을 회복하는 때는 굉장히 많은 시간들이 필요한 것을 보게 됩니다 우리에게 하나님 아버지 죄를 짓지 않도록 우리의 날마다 깨어있게 하셔서 우리 입술과 우리의 삶에 파수꾼 세워주십시오 또하나리 우리, 우리의 삶에 매일매일 순간순간에 주의 음성을 들을 수 있는 영적 민감함을 잃어버리지 않도록 해주십시오 늘 깨어있게 하여 주시고 깨어진 상처와 아픔을 잘 인내하고 이겨내는 성도로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주실 줄 믿습니다 오늘 이 기도가 이 아침에 우리 인생의 기도가 되길 원합니다 오늘도 하나님 옆에서 신실하게 죄에 대해서 민감하고 작은 죄에 대해서 타협하지 않고 하나님의 은혜를 따라 살아가는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 추원합니다